0: Vermedi abi. Verdi Geldi. Geldi. Geldi. Okuyabilirsin. Ver kırmızı Can. Herkese merhaba arkadaşlar. Katana Çopuk Gülsün 10. bölüm ile beraberiz. <gülüyor> Bugün biraz enteresan bir giriş yapalım dedik. transfer sezonundayken. <gülüyor> ben dünya yarımda can var yine. Bugün Merhabalar, Katı Sıray'ın... Bugün sansasyonel iki tane harekatı oldu. Bir gidiş, bir geliş olmak üzere. Galatasaray, Türk Milli Takımı'na ilk kez seçilen Emre Mor'u Fatih Terim almıştı zamanında Türk Milli Takımı'na. Ee, Emre Mor'u ilk kez Milli Takıma davet eden Fatih Terim'in antrenörlüğünde, onun da onayıyla Emre Mor'u kadrosuna katacak. Tabii detaylar henüz belli olmadı. Piyasada konuşulan bir şey var. Emre Mor'u bonservisiyle alacağına ama bonservisine hiçbir ücret ödemeyeceğine ve sonraki satışından Saltego'ya %50 pay vereceğine dair. Doğru olabilir, yanlış olabilir. Bu tartışılır. İkinciyi de söyleyelim. Orta sahanın belki de belki miydi? Yani oynadığı maçlarda, özellikle büyük maçlarda çok çok iyi bir performans sergileyen ve iki sezondur. Galatasaray taraftarının da çok sevdiği Fernando Regas. Bugün itibariyle seviyeye gidecek. Yani Dimyata Vanega'ya giderken eldeki Fernando'nun oldu Galatasaray bugün. Mo- Mo- Monchi orada satıyorum satmıyorum derken <gülüyor> bir anda... <gülüyor> Fernando'yu da elinden almış olduk Asar'ı'yı. Sonrasında Vedat Muric transferini konuşacağız. Artık o çözüme kavuştu. Geçen hafta artık Rize Başkanı'nda biz bile çok sinirlenmiştik. Hatta belki bu transferi birazcık da Deniz Türüş transferiyle karşılaştırırız. Hem Deniz'in bugün açıklamaları oldu. Hem Kayseri Başkanı Erol Bedir'in. Onlarla ilgili de birazcık konuşuruz. Bu şeyi yapıyorlar ya abi ya. Ben çok seviyorum onu yapmayı. Özel haber. Hadi girelim. Çok özel bir haber. <gülüyor> Herçok orkesten özel haber. Yusuf Yazıcı'nın babaannesine ulaştık arkadaşlar. Evet, gidiyormuş <gülüyor> Yusuf Yazıcı. Yusuf <gülüyor> Yazıcı, <gülüyor> Instagram storiesinde paylaştığı babaannesiyle gönderisinde de babaannesinin ağladığı bir fotoğrafı koymuş ve torunu gidiyor diye üzülüyor demiş. Yusuf'un da sanırım Lille transferi gerçekleşecek bu sezon. Tabi Trabzon'un şampiyonluğu oynayabilecek kadar iddialı, tecrübesiz ama iddialı. Ve genç kadrosunda vazgeçilmeyen bir numaralı oyuncu olacaktı Yusuf bu sezon. Onlar için büyük bir kayıp ama aynı zamanda bu kadar zor bir maddi durumda da bir Türk oyuncuyu böyle pazarlamak çok ciddi bir gelir kapısı Trabzonspor adına. Umarım ki bunlar artsın yani Abdülkadir Ömür'ü de ilerleyen süreçte iyi bir bonservis servis de satarlarsa onlar için de kurtuluşun kapısı sonuna kadar aralanmış olacak. Evet, lafı da fazla uzatmadan diyecektim de çok uzattım zaten. Şey, Galatasaray'la başlayalım istersen Can. Emre Mor transferini nasıl değerlendiriyorsun? Yusuf Erdoğan'la anlaşmıştı biliyorsun Galatasaray'a ama... Orada bir kriz oldu işte, formayı erken giydiği için imzalanmıyor falan. Hayatımda daha saçma bir bahane duymadım bu arada. Evet. Anlaşıldıysa giysin abi. Belki anlaşılmadan da giyebilir, belki Galatasaray'da çocuk olamaz mı yani? Bence öyle bir şey yok. Sadece Emre Mor transferinin olabilitesi çıktıktan sonra Yusuf'u bekletiyordu Galatasaray. Ve sonuç olarak Emre Mor'u tercih etti.
1: Abi bana da öyle geliyor ya hani formayı giydi diye transfer etmemek ya ona bakarsan şeyde de söylediğini, adını e, ta 2013 senesinde de drogba formayı giymişti de hepimiz öyle öğrenmiştik hani şey fotoğrafı formayı giydi fotoğrafı çekildi bütün televizyonlara şeyleri verildi ondan sonra geldi zaten açıklama hani tamam, tamam alınmıştı ama yani formayı tam giymişti ne olacak Rooney'nin oğlu Galatasaray formasıyla geziniyor. Oluyor öyle şeyler yani. Tabii ki orada biraz amatörce olabilir. Ee, Fatih Hoca'nın düşünce tarzını hani az çok bilen biri olarak yani daha dur askerdesin daha dönmedin ne oluyor daha biz hani resmi bir şey açıklamamışız. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun diye sinirlenmiş olabilir. Ya orada Yusuf'un hani heyecanlanmış olma olasılığı çok yüksek tabii. Ee, şampiyon takım yani son iki sezonun şampiyonu takıma geliyor. Hele küme düşmüş bir takımdan geliyordu. Ama yani orada ben sana katılıyorum. Emre Mor olayı çıktıktan sonra bence e, Yusuf'tan vazgeçildi ki Yusuf da bugün zaten Kasımpaşa ile imzaladı. E, yani Galatasaray'a gidiyordu. Bir alt mahalleye gitti. Kasımpaşa'nın oyuncusu oldu o da. Yani Emre Mor'da da, abi ben bilmiyorum ya, bence gereksiz bir riske girdi Galatasaray burada. Yani İlk çıktığında o Euro 2016 öncesinde ben hatırlıyorum bu nasıl bir iş ben hiç böyle bir oyuncu görmemiştim hani herkes böyle diyordu ben de böyle diyordum çünkü çok değişik bir stili vardı bir de şimdi hani gördüğümüz izlediğimiz bir oyuncu değildi bir anda Emre Mor diye bir isim çıktı ortaya hatta yanlış hatırlamıyorsam Mustafa Denizli Galatasaray almak istemişti devre arasında o sırada Mustafa Denizli Galatasaray'ın başındaydı Mustafa Denizli zaten 3 ay mı ne kaldı Galatasaray'ın başında hani tek dediği doğru şey oydu yani Emre Mor'u o zaman almak istemesiydi yani. Dağıtasaray alamadı o zaman. Fatih Ter'i milli takıma çağırdı. Mustafa Denizli'den duyup da bakıp mı izledi onu bilmiyorum ama... ...milli takıma çağırdı. Hazırlık maçlarında çok iyi bir performans sergildi. Euro 2016'da da zaten iyi bir performans sergilememişti milli takım. Milli takımın en öne çıkan oyuncusuydu ki zaten turnuvanın başında da... Borussia Dortmund'a gitmişti 10 milyon euro'ya. Ondan sonrası ama işte... Olmadı ya. Bir, bir sezon geçirdi Borussia Dortmund'da. Zaten çok fazla forma şansı da bulamadı. Yani bir 12 maça çıkmış. Bir gol 3 asist gözüküyor. Evet kötü değil. Asla kötü değil. Ama bu forma şansı bulduğu maçların çoğunluğu sezon başında yani o ilk geldiği vakitlerde çoğunlukla yedekten, işte tabii ki yaşı itibariyle direkt ilk 11'e alınmaması normal ama ondan sonrasında gelinen nokta yani o Emre Mor açısından pek iç açıcı değil. Hani çok fazla Disney sorunu oldu hani sahanın için evet iyi başladıktan sonra performansı düştü ama saha dışı etkenler orada daha ön plana çıktı ki e, Borussia Dortmund'un onu yollamasının en büyük sebebi de bence buydu. vigodan 13 milyon euroluk teklif geldi direkt ya tamam zaten almışız bir senede işte 3 milyon kar ediyoruz yollayalım zaten hani sahanın içinde verdiği katkı zaten belli onun yerine alabileceğimiz oyuncular belli o şekilde Seltigo'ya gitti. Ben Seltigo'ya gittikten sonra Emre Mor'un açıkçası iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyordum. İspanya Ligi daha onun oynayabilecek yani daha onun oynayabileceği demeyeyim de daha onun u- oyununa uygun bir lig olarak görüyorum. Yani oyun yapısı daha akıcı bir oyun şeklinde. Orada daha da olmadı. Hatta bu sezon zaten hani Kaç kere kadro dışı kaldı ben hatırlamıyorum sen belki hatırlıyorsundur da hani bir kere değil yani 3-4 kere kadro dışı kaldı galiba iki sezon süresinde. Bu sezon artık en son bir kadro dışı kaldı bir böyle kral tahtı gibi bir sandalyesi var işte arkasına yaldızlı taşlarla Emre Mor yazdırmış orada bir fotoğraf çektirdi. Ya bu ne ya diye ben görmüştüm kendine yani kafayı üştmüş herhalde diye şey yapıyordum. Ondan sonra en benim artık yani ona gülmüştüm ya yapacak bir şey yok kasığından bileğinden bileğinden galiba sakatlığı vardı. O, yani sakatlığı olduğu için oynamıyordu. Bu sakatlık şeyi varken koşarak havuza atladı, videoyu koydu Instagram'a. E şimdi çok değişik bir karakter. Burada benim Galatasaray'ın gereksiz bir riski giriyor dememin sebebi de Fatih Terim, evet onu ilk milli takıma aldı. E, ondan iyi bir performans da çıkardığını düşünüyorum ama yani Şampiyonlar Ligi var. E, ligde nispeten son yılları göre bir adım daha öndesin rakiplerinden. E, Türkiye Kupası'nı da önemsiyorsun. Üç kulvarda biz devam edeceğiz diyorsun. Yani o 3 kulları o kadar önem verirken şimdi önceliğin onlarken bir de Emre Mor'u tedavi edip onu tekrar kazanmakla mı uğraşılacak bilmiyorum yani hani performans verirse çok çok iyi bir yedek olur bence. İlk 11'i zorlayabilecek bir yetenek hatta. Hep Segoni kesemez ama yani sol kanada koyulabilir. Baber Forlmet atılabilir. Yani sol kanadın Emre Mor olabilir normal şartlarda hani bu disiplinsizlikleri göstermeseydi o kaliteye sahip bir oyuncuydu bence. Üstüne koyarak gidebilirdi. Ama yani bu saatten sonra bilmiyorum hani kişisel gelişimi de hani kafaca ne seviyede şu an yani 21 yaşında çünkü o, o kadar genç de değil. Yani ilk çıktığında tamam hadi 17-18 yaşındaydı peki çok daha genç oturacak şu bu diyorduk da yani 21 yaşına geldi artık. Hatta bu ay bakıyorum 24 Temmuz'muş 22 olacak yani öyle daha yeni altyapıdan çıkmış bir oyuncu da değil vukuatları da belli. Bilmiyorum ben Galatasaray'ın çok gereği olmadığını düşünüyorum Emre abi. Sen yani bu konuda ne düşünüyorsun? Hani doğru bir hamle mi? Yani ne kadar katkı verebilir sence?
0: Yani nedir sence olayın durumu? Ya yani bu konuda aslında Galatasaray'ın verdiği kararın doğruluğunu zaman gösterecek. Emre konusunda söylediğin her şeye Tabii. baştan sona katılıyorum. Tek bir katılmadığım nokta var aslında onu da söyleyeyim. 21 aslında hala böyle bir oyuncu için çok genç bir yaş. Bundesliga tecrübesi olan, La Liga tecrübesi olan öyle ya da böyle. Ve uluslararası bir turnuva görmüş çok genç yaşta ve o turnuvada da çok başarısız geçen, sadece 3 maç oynanan, oynadığımız, Türk milli takımın sadece 3 maç oynadığı bir turnuvada da çok iyi bir performans sergilediği birçok cumhuriyeti maçı hatırlıyorum ben. Ve öncesindeki işte hazırlık maçları olsun vesaire orada da yeteneğini göstermişti. Benim ilk gördüğüm günden bugüne kadar Emre konusundaki en büyük şikayetim fiziksel yeteneğiydi. Nitekim bunu bunda Estegada'da, La Liga'da da kulüplerin direktörleri, teknik direktörleri görüyordur. Fakat buna rağmen 9 milyon euro, 13 milyon euro gibi... ...ciddi bonservis bedelleri ödeyerek takımlarına dahil ettiler Emre'yi. Yani onlar da aslında Emre'de bu yeteneği gördü. Fakat o disiplin sorunlarına aslında birazcık psikolojik yaklaşmak gerekiyor. Yani sosyokültürel yaklaşmak gerekiyor ya da. Norveç'te yetişen bir oyuncu Emre. Yani North Ceyland'dan çıkma zaten. Ve Norveç'te yetişen bir oyuncu. Ama aslında Türk kültürüne sahip ve bir Türk aileden yetişen bir insan. Yani bu ne demek? İnanılmaz bir disiplin içerisinde... Özellikle futbolcuysan orada bunu baş- bunun başka örneklerine de sahibiz. Yani bugün Galatasaray'da oynayan Martin Lines olsun, Avrupa'nın bi- büyüklüklerinde oynayan Kuzeyli oyuncular olsun ne kadar disipline olduklarını biliyoruz. Orada belki de bu futbolculuk kariyerinin gelişmesi adına o yaşlarda arkadaşları, çevresi çok daha farklı etkinlikler yaparken futbolcu olacağım inancıyla, futbolcu ol- olacağım hırsıyla biraz ailesi tarafından, biraz kulübü tarafından, biraz da kendi isteğiyle baskılanmış olabilirinde. Ve sonrasında Almanya'ya yaptığı işte çok genç yaşta yaptığı transfer sonrasında oradaki insanların sözünden çıkmış artık onları dinlemiyor olabilir. Fakat Fatih Terim burada çok büyük bir şans. Yani Emre Mor riskini dediğin gibi sağ kanatta Fegül'ü oynarken Galatasaray'da her kulübün alabileceği bir risk olarak görüyorum ben. Özellikle Yusuf Erdoğan'la kıyasınızsa Yusuf yetenekli bir çocuk mu? Evet. Ne vereceği size belli mi? Evet. Ama Emre'nin de ne vereceği? Emre'nin tek en büyük sıkıntısı ne vereceği belli değil. Fakat maksimumları Yusuf Erdoğan'la kıyaslanabilecek seviyede de değil bana kadar. Yani Emre'den Doğru. maksimum verime aldığınız şey, zaman. Tabii tabii. Bir şey soracağım
1: sana burada. Emre'nin ne vereceği tam belli değil diyorsun ya. 9 gol 8 asist yapsa mı daha çok şaşırırsın? 2 gol 0 asist mi? Ne yani 9 gol 8 asist yapsa daha çok şaşırırım.
0: Tamam. Peki bir sorum daha var. Peki yapabilir mi? Kesinlikle yapabilir. Yani zaten tam olarak i̇şte... söylemek istediğim şey bu. Yani %55 daha çok şaşırırım zaten. Hani em, Bugün anket açsan Emre 9 gol 8 asist yapar mı diye, 2 gol 0 asist mi yapar yoksa diye mesela örneğin. %55 2 gol 0 asist çıkar, %45 9 gol 8 asist çıkar. Çünkü biz onda o yeteneği gördük zamanında. Yani Emre'nin Dortmund'ta iken işte oynadığı az sayıda maçlarda gördük. Türk milli takımındaki performansında da gördük. Aslında disipline olduğunda neler ortaya koyabileceği konusunda fikir sahibiyiz. Bunu Almanya başaramadı çünkü Almanya'nın yapısını üç aşağı beş yukarı hepimiz biliyoruz. Yani profesyonel dünyanın içindeysen Almanya'da eğer profesyonel davranmıyorsan onlar seni profesyonelleştirmez, disipline etmez. Almanya'da bir disiplin vardır. Evet kesinlikle Avrupa'nın 5 büyük liginde de bu disiplin var. Fakat profesyonel olmayı başardıktan sonra zaten dikkat etmen koşullar konusunda seni disipline etmeyi başarabilen bir ülke Almanya. Emre... Profesyonel olmaya adımını atamadı Avrupa'da. Onun için çok ciddi bir desteğe ihtiyacı var. Bir babalığa ihtiyacı var belki de. Birebir ilgiye ihtiyacı var. Galatasaray'ın teknik kadrosuna baktığın zaman hani Hasan Şeş'in ne kadar aslında teknik kadro için teknik bilgi anlamında yetersiz olduğunu söylüyorlar. Doğru olabilir, yanlış olabilir, tartışılabilir. Fakat ben Galatasaray teknik kadrosundaki Fatih Terim'den Levent Şahin'e kadar olan dört isminde Emre Mor'a gerekli abilik desteğini, gerekli saha dışı katkıyı verebileceğini ve onu tekrardan futbola bağlayabileceğini, doğrunun ne olduğunu Emre'ye gösterebileceğini düşünüyorum. Tabii bunun bir de ekonomik boyutu var. Yani Yusuf Erdoğan'dan siz 7 gol 8 katkı alırsanız örneğin, Emre'den o katkıyı almanızla aynı şey değil bu. Çünkü Dortmund'da gitmiş, Celta Vigo'ya gitmiş. Bundesliga'yı, La Liga'yı kariyerine eklemiş ve Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'la boy göstermiş. Milli takımın da hav- oyuncu havuzunda bulunan bir isim. Sizin liginizde 8 gol 9 asist yaptığı zaman Avrupa'daki kulüpler tarafından bu izleniyor. Sürekli olarak takip ediliyor ve onun yeniden bir patlama yapması bekleniyor. Eğer sizde bu patlamayı yaparsa zaten iyi olan CV'sin üstüne iyi bir performans eklemiş oluyor. Bu da oyuncunun Avrupa'ya gitmesi için çok büyük bir yol açıyor ona. Yeniden. Tabi anlaşmanın şartlarına başta söylediğim gibi bilmiyoruz. Ama eğer servisiz bir şekilde Galatasaray kadrosuna katılacaksa bu isim ve iyi bir performans sergilerse bu da şuna yol açar. Seltevigo bu oyuncudan kar eder. Galatasaray bu oyuncudan eder. Emre Mor yeniden Avrupa'nın 5 büyük bir liginden birinde kendine yer bulabilecek seviyeye gelir. Yani win win win. Bu evet. açıdan çok doğru bir karar. Tek anlamadığım Seltebiko neden o zaman bu oyuncuyu kiralamıyor? Satın alma opsiyonuyla da kiralamıyor çünkü. Bon servisinin tamamını Galatasaray'a vermesi çok mantıklı bir karar gibi gelmedi. Anlaşmanın detayları geldiğinde görürüz. Yavaştan Fernando'ya geçelim senle. Tabii. Bu işte Banega Fernando takası çok konuşuldu. Sonrasında Banega'yı bırakmayacağı söylendi Sevilla'nın. Yani belki de benim bilgisizliğim kabul ediyorum ama adını bile duymadığım bir oyuncuyla Fernando'nun takas edileceği söylendi ki olmaması Galatasaray taraftarlarını mutlu edecek gibi gözüküyor. Fernando'yu belli bir ücret karşılığında satıyor Galatasaray. 4 milyon euro, 4.5 milyon euro gibi ücretler konuşuluyor. O anlaşmanın da detayları henüz belli değil. Zaten bugün netlik kazandı Fernando'nun kesin gideceği. Fakat 4 milyon euroda olsa, 4.5 milyon euro da olsa bu rakam Galatasaray'ın 2 sezon verim aldığı, 2 sezon orta sahasında işte önemli maçlarda faydalandığı ve gerek oyun bilgisiyle, gerek saha içindeki duruşuyla, gerek herhangi bir olay çıkarmamasıyla, disipliniyle Galatasaray taraftarının gönlünde taht kurmuş. Ve 2 sezonluk başarıya da ciddi bir katkı vermişsin Fernando. Yani istikrar sıkıntısı oldu. Özellikle ilk sezonunda yaşadığı sakatlıktan sonra geri dönüşünde uzun bir süre sıkıntı yaşadı. Fakat 5 milyon euro bon serviste alınan bir oyuncunun 2 sezon katkı verdikten sonra sözleşmesinin son senesinde yaşını da almışken 4-4,5 milyon euroya satılması bence bir transfer başarısı. Bunu da değerlendirmek lazım. Ben senin de görüşlerine diliyorum Fernando hakkında. Şimdi ekonomik kısmında tamamen katılıyorum yani hani sözleşmesinin son
1: senesinde... 3.3 milyon euro alıyor. bonusla katılmadan senelik. Şimdi Galatasaray'ın da içinde bulunduğu tabii finansal fair play koşulları var. Evet maaş kısıtlaması yok şu an ama hani maaşı da olabildiğince indirip zaten sattığın kadar al var. Onlara yani hem buna uyuyoruz hem de bakın maaşı indirdik öyle devam ediyoruz deyip hani UEFA'ya da biraz şirin gözükme şeyi var tabii ki durumu. Şimdi burada ekonomik açısından transferin doğru bir hamle. Yani senin de dediğin gibi İki sezon belli bir katkı alınmış. Sözleşmesin son senesinde ve yani aldığın fiyatın çok az aşağısına satıyorsun. Hani ve belli bir katkıydı. Almışsın sonuçta iki tane şampiyonlukta takımın en önemli oyuncularından biriydi. Ama işte buradaki konuşulması gereken durum şimdi şu bence. Geçen seneyi düşünüyorum. Geçen sene ne oldu? Geçen sene şampiyon olundu. 2017-2018 sezonunda bahsediyorum. Bitti 2018 Haziranında Fatih Terim çıktı bir açıklama yaptı. Dedi ki biz tamam şampiyon olduk. Evet bir financial fair play'de bir kısıtlamamız var. Ama ben bu takıma bir forvet bir tane de stoper istiyorum demiştim. Şey, Gomis'i tutup bir forvet istiyorum. Elimdeki stoperleri tutup onlara ek olacak ilk 11 oynayabilecek bir de stoper istiyorum demişti. Geçen sene mesela Galatasaray bunu başaramadı. Ne oldu? Hatta Gomis'i sattı. Forvetsiz girdiler size. Şimdi bu benim biraz kafamı karıştırıyor. Yaklaşık bir 3-4 haftadır Banega çok konuşulmuştu. Ve hep ne? ilk özellikle çıktığında bu dedikodular neydi? Banega'yı Galatasaray alacak, Banega Fernando olacak. Muhtemelen Belhan'da zaten sezon arasında satılması gündeme gelmişti. Fatih Terim ona kal dedi kaldı. Belhanda gönderilecek. Onun yerine bir on numara alınacak. Ve Banega Fernando'nun önüne koyulacak on numarayla iyi bir üçlü oluşturulacak orada. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi iş yapabilecek. Ligde zaten iş yapacak üçlü orada planlanıyordu. Bizim okuduğumuz kadarıyla yani ben hani kulübün içinden bir bilgi alabilecek bir güce sahip değilim ama bunlar hep konuşulmuştu. Şu an bu 3-4 hafta sonra geldiğimiz nokta ne oldu? Banega-Ferlando ikilisi kuruldu. Ama Sevilla'da kuruldu. Yani Galatasaray <gülüyor> bunu ku- kurmak istiyordu. Tam tersi oldu. O Monchi hakikaten çok acayip adam ya. Yani allem etti, kallem etti. Yok ilgilendiler. ilgilenmediler. Satıyoruz, satmıyoruz. Aa Fernando-Banega takas mı? Şu bu derken hop Fernando'yu aldı. Çiftli yok Banega'da satılık değil dedi. Galatasaray şu an kaldı ortada. Evet 4,5 milyon euroyu al, koydu cebine. Koyacak ya da. Neyse 4-4,5 milyon euro. Zaten herhalde resmi açıklama yarın falan yapılır. Ama zaten hani bir 5 milyon euro ödendi. Hala eksi de Galatasaray. Yani hala oyuncu tatmasının ihtiyacında. Ve orta sahayı alamadı. Hani mesela Banega'yla Fernando takası yapılsaydı Galatasaray 3 milyon euro verseydi üstüne. O zaman derdim ki tamam evet eksi 8'e düşüyor Galatasaray. Ama sonuçta orta sayı bir kişi aldı. Olası işte Cagne, Belhanda, Mariano transferliğinden sonra zaten bir kaynak yaratılacak ve o eksik olan bölgeleri de bir şekilde tamamlayacak şeklinde düşünürdüm ben. Şu an öyle olmadı. Banega'yı da alamıyor Galatasaray. Ve hani orta sahasından geçen seneye baktığımız zaman e, Belhanda'yı işin dışında tutuyorum. E, Donk Endia'ya ve Fernando'ya sahipti Galatasaray. Şu an sadece Donk kaldı ellerinde. Savunma önünde oynayabilecek. Ki hani Endia'ya bile ne kadar oynayabiliriz savunma önünde. O da tartışılır ama yani Galatasaray'ın orta sahasında şu an Defansif görevi 3 sene bilecek bir tek Ryan Dong var. Dong da 32 yaşında. Evet ligde belli bir performans veriyor. Hele hele Fatih Terim geldikten sonra belli bir seviyenin üstüne çıktı. Ama yani şimdi ilk orta sahamız, ilk 11 yazacağınız ilk orta saha defansif olarak Dong değil. 32 yaşındaki Dong değil. Hele hele 3 kulvarda iddialı olacağız şeklinde bir görüş varsa. Bundan sonra şimdi Galatasaray'ın atacağı adımlar önemli. Çünkü Fernando da öyle hani yeri kolay kolay kapanabilecek bir oyuncu değil. Fernando benim gerçekten yani ligde son 10-15 sezondur izlediğim en zeki bence orta sahibi. En iyi demiyorum. Ama oyun görüşü ve oyun zekası olarak bence bir numara. Son 10-15 senede ligimize gelmiş. Yani defansif o defansın önünde, stoperlerin Arasına girip oyunu kurması. Zaten hani ilk geldiğinde hatırlıyorum. Bir defansif müdahaleleri vardı adamın. Çok rahat yani hiç. Önüne adam koşarak topla geliyor. Hareket etmeye direkt ayağını böyle tık diye çıkarıyor. Topu alıyor. Hadi deyip takımı ondan sonra hata kaldırıyordu. Ondan sonra evet sakatlık problemleri yaşadı. Şudur budur. Bu sezon belli bir süre oynayamadı. Ama döndükten sonra zaten işte o Galatasaray'ın şampiyonlar gittiği son o 6-7 hafta o- oynamaya başlayınca ve formula tutunca. Ne kadar etkili olduğunu tekrar görmüş oldu Galatasaray. Kim mesela bir Beşiktaş maçı oynadı Fernando. Bayağı on numara gibi oynadı o maç. Ve zaten bir gol bir asistle bitirdi o maçı. Galatasaray 2-0 aldı. Şampiyonlar gitti ondan sonra. Başakşehir maçında biraz daha geride oynadı. Pozisyon verdik dedi. Yani böyle bir oyuncunun yerini doldurmak kolay değil. Hele hele böyle sattığın kadar al gibi bir kısıtlama varken takımın üstünde nasıl bir politika izleyecek Galatasaray bilmiyorum. Ve geçen seneyi de düşündükçe ben Açıkçası kafamda da soru işaretleri oluyor. Yani geçen sene Fatih Ter'in forvet istiyor demişti. Eldeki tek forveti satıp forvetsiz girmişti Dalta Saray'ın E bu sene de orta saha istediği belli. Bu sezonda eldeki en değerli orta sahayı gönderip şu an onun yerini alacak oyuncuyu da alamıyor Galatasaray Yani herhalde Mustafa Cengiz'in de kafasında işte geçen sene yarım sezon forvetsiz takım şampiyon olduk. Bu sene orta sahsız başlayalım bakalım ne oluyor? Gibi bir düşünce var herhalde onu da bilmiyorum. Ama yani... ...bence biraz sıkıntılı durumda şu an Galatasaray... ...orta saha renseli konusunda özellikle.
0: Ya bu süreci seninle beraber çok yakından takip ettiğimiz için yıllardır... ...aslında 3 aşağı 5 yukarı tüm Galatasaray taraftarlarının da aklından ne geçtiğini biliyoruz. Yani özellikle geçen sezon böyle bir travma yaşamışken herkes... ...bu sezonda Fern- önce Fernando'nun satılmasını hoş karşılamıyor kimse. Yani ekonomik boyutunda senin benim olduğumuz gibi herkes net... ...herkes bu konuda hemfikir... ...fakat bugün baktığın zaman... Yeri dolmayacak belki de yani yerinin dolmayacak olarak gözüktüğü belki de tekisin. Fernando'nun yerine gelebilecek herhangi bir oyuncu şu an için doğrudan Fernando'yla kıyaslanacak. Tıpkı Wesley Sneijder gittikten sonra Belhanda'nın doğrudan takıma katılması gibi. Yani bundan önce de Felipe Melo vardı mesela. Herkese Felipe Melo gibi bir orta sahi isterdi. Ondan sonrası devam eden süreçte herkes hep Fernando gibi bir orta sayesinde isteyecektir belki de. Yani Gatasaray'ın transfer hamleleri incelendiği zaman aslında işte bu Emre Mor'u da dahil edersek içine şu ana kadar. Bolca kanat oyuncusu barındıran, kanat rotasyonunu ve yedek kulübesini doğru kuran bir takım oldu. Savunma hattına dokunmasına zaten gerek olduğunu düşünmüyorum. Belki bir yedek oraya da gerekebilir. Onu da geçen sezon Semih Kaya rop- ile... O zaman bir kiralanacak zaten. şimdi Kayseri Spor'a. Evet. Semih Kaya ile yapmışlardı bunu geçen sene. Yine aynı şeyi yaparlar mı bilmiyorum. Fakat çok, olan, çok açık olan bir şey var ki tıpkı senin yani aynen senin söylediğin gibi orta saha rotasyonunda sadece donkun olması şu an için ve ellerinde hala eksi 1 milyon euro olması. E burada olay dönüp dolaşıp sürekli şeye geliyor yani hadi oğlum Arabistan'a git demeye başlıyorsun Cagne, Çin'e Hı, git aynen. Arabistan'a git demeye başlıyorsun ve burada artık satış yapıyor olmana rağmen ne olursa olsun elindeki kozu rakiplere şu an itibariyle yine kaptırmış durumdasın yani bugün ne? ben 10 milyona gideyim 2 milyonu da bana verin dese. Geçen yayında bunu konuşmuştuk. Geçen yayından önce bunu konuşmuştuk. Ben de öyle olmaz demiştim. <gülüyor> Fakat. <gülüyor> <gülüyor> Fakat şimdi baktığın zaman Cagne bunu söylese. Öyle de böyle yapmak zorunda olan bir Galatasaray var. Yani evet bu Darboğaz'dan. Yani finansal fair play'in getirdiği kısıtlamalardan kaynaklanan Darboğaz'dan nasıl çıkacağı soru işareti Galatasaray'ın. Sevilla'dan Mesa'yı alırsa... Ne kadar katkı verir nasıl bir oyuncu açıkçası hiç bilmiyorum. Fakat bir kötü mesela... bir oyuncu değil. Ben yani. onu izledim ama yani şeyde ben Premier Lig'de izlemiştim Swansea zamanında.
1: Ya kötü bir oyuncu değil. Hele hele Türkiye liginde gayet iş yapacak bir oyuncu ama çok farklı özellikleri var. Yani yine pas yeteneği şusu busu var da daha çok fiziğiyle ön planda olan ve top kesmesiyle öne önde olan bir oyuncu. Hani Fernando'nun yerine evet bir defansif orta sahayla Galatasaray Tabii ki kapatmak zorunda. Ama şimdi Mesa'yı oraya koyduğu zaman Fernando'dan beklediği o oyunu açsın. Topu dribblingle ileriye taşırsın. Defansın arasına girip topu alıp ileri çıkarsın. Yani bunu bekleyemezsin mesela. O öyle bir oyuncu tipi değil. Çünkü hani orada Fatih Kerim'in de artık nasıl bir oyun planı istiyor. Ha belki buna dönecektir. Onu da bilmiyorum. Yani daha çakılı bir ön libero. Önüne iki tane 8 numara, iki tane 10 numara her neyse artık. Belki de öyle bir şey düşünüyor. Onu da
0: bilemiyorum ama hani çok farklı tip oyuncular. Ya abi şöyle bir şey var. Ben bu 6-8-10 üçgeninde yıllardır izliyorum bu oyunu. Mesela'yı de hiç izlemedim. Kabul ediyorum. Fakat... Ya belki de izlemişimdir Simansi'de ama hatırlamıyorum. Yani öyle göze çarpan bir performansı denk gelmedi bana. Fakat bu 6-8-10 üçgeninde, 6-8-10 numara olayında antrenörlerin, teknik direktörlerin farklı görüşleri olduğunu düşünüyorum ben. Yani biliyorsun bu Endiaya Fernando Belhanda üçlüsü, Igor Tudor zamanında transfer edildi Galatasaray'a. Şimdi burada Tudor eleştirmeyeceğim yani ama... Onun anlayış tarzıyla Fatih Terim'in anlayış tarzı arasında ciddi bir fark vardır büyük ihtimalle orta sahada. Tıpkı bugün işte Pep Guardiola ile Antonio Conte'nin orta saha dizilişinde farklılık yaratmaya çalıştığı ve kendi benimsedikleri sistemi takımlarına uygulatmaya çalıştıkları gibi. Tabi burada roller de çok önemli. Yani ben Fernando'nun Galatasaray performansını izlerken her seferinde şunu söyledim. Bir oyuncu nasıl hem bu kadar net bir şekilde top kesme teneğine sahip olur hem de nasıl bu kadar teknik olur hem de nasıl bu kadar oyun bilgisi olur. Üçünü bir arada tuttuğun zaman evet bu oyuncu çok değerli. Ve bu sayede belki de City, Porto kariyer üstüne bugün 32 yaşında Sevilla'ya gidebiliyor. Bu özelliklere sahip olduğu için bu değerlendiriliyor. Joker gibi bir oyuncu yani orta sahada. Her işini yapabilen bir oyuncu. Evet. Nitekim Beşiktaş maçında dediğin gibi yani birazcık daha öne yakın oynuyor. Bir gol bir tamamlıyor. İşte ardından Başakşehir maçında birazcık daha geride oynuyor. Savunma güvenliğini elden bırakmıyor. Hani bunların hepsini yapabilen bir oyuncu kabul ediyorum. Fakat burada o maaşın maliyetini düşürüp Birazcık da Bonserliske'leri elde ederek o noktaya doğrudan kendi işini yapacak oyuncular yerleştirirsek Galatasaray bu da onları başarıya sürükleyebilir. Yani Mesa üzerinden örneğini vermiyorum belki ama savunma ağırlıklı çıkılı bir defansif orta saha, top kesme yeteneği ve topu oyuna sokma yeteneği olması yeterli. Oyun görüşünün çok yüksek olmasına belki de gerek yok. Fakat onun yanına alınacak bir 8 numara topu en azından ileri hatla buluşturabilecek kapasiteye sahipse, topla driplink yapma kabiliyetine sahipse... Bu aslında o üçlü orta sahayı kurmak için, Belhanda'yı da içine katarak söylüyorum, yeterli olabilir. Çünkü Belhanda'nın aslında savunma desteği de veren bir 10 numara olduğunu, 8 numara kendi tabiriyle biliyor. On, dokuz buçuk 9,5, 10,5 artık ne, neyse. Kaç numaraysa artık hakikaten ya. Heh, onu biliyoruz. Ee, daha geriye dönüyor, daha top almaya çalışıyor ve orta sahaya da katkı veriyor defansif anlamda. O yüzden herkes kendi rolünü yaparsa yine başarıya ulaşabilir. Fakat tabii burada daha eninde sonunda şey devreye giriyor yani. ...finansal fair play'den nasıl çıkacak Galatasaray? Cagney'i satması lazım. Onun dışında başka hani... ...herhalde yoktur diye tahmin ediyorum... ...Emre Morus, Hakan'ı değerleştirip... ...Feguli Arabistan'a satmak. Feguli de herhalde buna hayır der zaten örneğin. Ya da... Her- e- herhalde...
1: ...yönetim Fatih Terim'e böyle bir öneride bulunsa... ...yani yaşlı başlı adam kalbine iner ya adamın.
0: <gülüyor> ya da hani... ...tek... ...defansif anlamda, orta saha anlamında... ...rotasyonda don kalmışken... ...ya hocam kusura bakmayın para lazım... ...bir de sizin on numaranızı satalım size ben üç tane on numara, işte orta sağlayacağım alacağım... ...onu da diyeceklerini düşünmüyorum. E Mitroğlu zaten kiralık. Ha, gerçekten yok yani ellerinde yok. Evet. Benim anlamadığım sezon bittiği gün... ...aslında çok fazla satılabilecek oyuncusu vardı Galatasaray'ın... ...ama yaptığı transferler ve kurduğu kadrodan sonra şu ana kadar... ...orta sahanın bomboş kalması sonucu... ...Fegoli'nin ve Belanda'nın vazgeçilemez olduğunu... ...şu an itibariyle düşünürsek... ...e gidebilecek bir Mariano var... Tamam hadi onun rotasyonu da var diyelim ki Mariano var bir de Cagna var yani Mariano'dan sen alsan alsan 3 milyon euro 4 milyon euro para alırsın maksimum. E o da artık Lüyün Daman'ın açığını kapatıp bir de ne yaparsın herhalde yani bir tane de yedek santrofor alırsın. Hah artık bence Galatasaray'ı kapatalım. Yedek santrofor demişken şu Arap saçına dönen Vedat Muriç transferi tamamlandı. Yani ülkenin gündemine oturdu ya. Yani, t- TRT Spor vazgeçti artık TRT falan veriyordu Vedat Muriç Fenerbahçe'de ya. Yani. <gülüyor> Yani ülkenin gündemine oturan bir o adam isim oldu ya yani orada da ben anlamıyorum konuşmak mı doğru konuşmamak mı doğru bak bugün mesela her şey o kadar açık oldu ki şimdi belki bu da kar- karman çorman bir iş haline gelecek söylediğim yanlış çıkacak ama Deniz Türüş transferinde Erol Belir çıktı Kayseri başkanı ben de de hani ilgilenen herkesle görüşüyorum şu an için bir karar vermedik dedi. Biz bir karar verdikten sonra oyuncuya iletiriz. Oyuncu da gider istediği kulübü seçer. O da kararını verir dedi. Sonra Deniz çıktı. Başkanım ne dediyse doğru söylemiş dedi. Herkes görürsün. Kararını versin. Bu iş bitsin dedi. Yani bu kapalı kapılar ardında oynanan bir oyun yok. İkili oyunlar yok. İşte o bize 3 milyon verdi. Sen bize 6 milyon ver yok. Hani saçma sapan işler. Hani Vedat transferini transferinin kaça tra- tamamlandığı bile belli değil. Yani en sonunda da ben bile şey dedim yani. Hani alan ayıranı görsün ama yeter artık bu konu kapansın dedim yani. Evet ya hatta tercihini yaptı. Bir gün önce söylediği şeyle bir gün sonra söylediği şey pek birbirini tutmadı ama onun kararıdır. O da Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Orada gelecek sezon belki bu sezon iyi bir başarı yakalayıp gelecek sezon Avrupa'da boy göstermek istiyordur. Ee, bir başarıya ulaşan yolda yeni kurulan kadrolardaki oyuncular daha değerli oluyorlar. Daha bir e, hırslı oluyorlar. O yapının yer almak da onun tercihidir tamamen. Vedat transferini Fenerbahçe'ye hayırlı olmasını diliyorum ama ben Altay transferini daha değerli görüyorum. Yani özellikle yabancı sınırı gelecekse tamam kalede Harun var ama Harun sezon boyunca bana asla c- vermedi. Yani yenecek gollerin hepsini yedi. Yenmeyecek gollerin de bir kısmında başarılı oldu. E, pen- i̇yi penaltı kurtarıyor dedi kaleci alınmaz yani. Şimdi Harun <gülüyor> Fenerbahçe'nin kalibresinde bir kaleci değil bana kalırsa. E, Berke'nin yetişmesine daha belki 3-4 sene var kaleyi almasına. Yani kaleci geç olgunlaşır ve geç bırakır futbolu bildiğiniz üzere. E, Altay Ankara gücünde bu sezon süperlik deneyimini yaşadı. Ya yani Beşiktaş'ın gündemine geldi. Bir ara Galatasaray'ın gündemine geldi söylendi. İyi de bir kaleci olduğunu söylüyor bütün kaleci antrenörleri ve teknik direktörler. Bence orada bir buçuk milyon euro çok da değerli bir rakam değil. Yani çok da böyle abartılacak bir rakam değil Altay için. Uzun vadede Fenerbahçe'nin kalesini teslim edebileceği bir isim. Yani Altay transferi <gülüyor> iyi bir transfer
1: de şimdi orada Fenerbahçe'nin uyguladığı transfer politikasını ben pek algılayamadım. Hani yanlış bilmiyorsam onlarda da sattığın kadar al hala devam ediyor. Hoş gerçi bu seneki UEFA kararı hala açıklanmadı. Baya yani Temmuz ortasına geldik hala belli değil ne gibi ceza alacakları da yani benim bildiğim zaten geçen sene vardı. Bu senede o sattığın kadar al uygulaması devam ediyor. Şimdi ama tabi Vesat ve Altay transferlerine bir bonsari serili de Elif'in de 15 milyon euro artı bonuslar karşılığı Napoli'ye gittiği konuşuluyor. O da çok büyük iş bu arada bence. Hani 300 bin euroya mı, 250 bin euroya mı ne almışlardı? Yani 1,5-2 sezon sonra 15 milyon euro gibi bir fiyata satmak bir oyuncuyu çok çok çok değerli bir iş. Yani bizim ülkede açıkçası pek eşine benzerine rastlamadığımız bir transfer başarısı bence. Çok eleştirildi ama yani orada bir Komoli'nin tam, referansı e, tam, olması çok değerli. Tam onu diyecektim ben de. Hani Fenerbahçe taraftarı sahada... Elif oynarken tepki gösteriyordu. Tribünlerden homurdanmalar geliyordu. Ki bu sezonda hani Fenerbahçe evet iyi bir sezon geçirmedi de hani Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusuydu denebilecek bir konumda da değildi bence Elif. Ama orada tabii hani her ne kadar çok eleştirmiş olsak da orada bence Komollin'in de hakkını bir şekilde teslim etmemiz lazım. Çünkü onun da o yurt dışı bağlantıları olsun bir de o hani futbol piyasasını bilme şeyi olsun orada biraz devreye girmiş. Hani bir de yakanın karşı tarafına bakıyoruz. İşte o videolar çıkıyor yani. Jacno 15 milyon euro diye. Hani aradaki o farkı görünce tabii aslında çok da şaşırmıyor insan. Şimdi Vedat Muriçi ve Altay'a gelecek olursak da ha Altay'dan bahsediyordum. Şimdi Fenerbahçe'de çok fazla kaleci oldu. Bence zaten belki yollayacaklar. Yani ona onun üstüne niye düşülmedi çok ben açıkçası emin değilim. Yani Altınordu'da da yanlış hatırlamıyorsam zaten birinci kaleci değildi. Belki alındığı zaman da hani geleceğin kalecisi olacak. Bu sene biraz geride beklesin. Türkiye kupasında oynar. Ondan sonra zaten Volkan bırakacak. Ondan sonra işte Harun biraz devam eder. Belki alır ve belki götürür şeklinde bir geçen sezon başında düşünce vardı. Biraz çabuk vazgeçildi bence. Altay'ın da bu sezon ligin ilk yarısını zaten oynamıyordu. Ondan sonra ikinci yarıya doğru Altay formayı aldı. Ben açıkçası performansını da beğenmiştim Altay'ın. Bence gelecek vadeden bir kaleci. Berke'yi o kadar izleme fırsatı bulmadık ama hani yaşı da genç zaten. Hatta aynı yaşlılar Berke'yle. Yani kıyasladığınız zaman 1,5 milyon euro gibi bir fiyata bu ligi alışmış, yarım sezonda oynamış, iyi de bir performans göstermiş genç bir kaleci. Bence de verilebilecek bir fiyat o 1,5 milyon euro ki ileride bunu 2-3 seneye, 3-4 katını geri alabilirsin. Zaten hani çok da riskli olmayan bir transfer. Hani Fenerbahçe bu sezon şampiyon olur veya ilk iki atar kendini. Şampiyonlar Ligi'ne gider. Oradan sonra Altay Kale'yi korursa tabii orada 3-4 tane iyi maç çıkarır Avrupa'da. Lig'de zaten tepeye oynarken Fenerbahçe oradaki performansıyla ondan sonra bir satışı gerçekleştirilebilir. Bu açıdan bence iyi bir transfer. Ama işte dediğim gibi şimdi hani e, Harun'la Volkan var. Kameni hala duruyor Fenerbahçe'de. O da bir ilginç zaten. Kameni işin dışında e, şey dışarıda bırakıyorum ama şimdi hani Harun'la Volkan var. Volkan benim anladığım kadarıyla artık devre dışı kaldı tamamen. Hani son bu sezonda tamam kalsın. takıma i̇şte takıma Emre'yle beraber abilik yapsın. Zaten zor bir sezon geçirdik bu sezon. Ayağa kalkma sezonu olsun. Volkan'ın da o tecrübesinden yararlananın şeklinde bir düşünceleri var herhalde. Ben açıkçası Volkan bu sezon pek oynayacağını hatta kadroya bile giremeyeceğini düşünüyorum yani. Hani Altay'la Harun bence kaleci ikilisi olacak ben Erbahçe'de. Bu açıdan iyi. vedatı Vedat'a gelecek olursak, geçen sezon iyi performans sergilemişti. Ben hatta bu yılın 11'i kurarken seninle beraber. Bence Agney değil Vedat'ı almıştım. Beni özellikle Okan Buru'nun gelişinden sonraki Vedat performansı çok etkiledi. Ama Burak'a almıştık ya. Söylüyorum. Sen Burak'a almıştın. Ben Vedat'ı almıştım.
0: Olabilir. olabilir.
1: Aynen. Tekrar söylüyorum. Evet ligin ikinci yarısında çok çok iyi bir performans sergiledi. 17 gol, 8 asist. Çok çok iyi bir rakam. Ama Tek sezon. Yani öncesindeki o Gençler Birliği, onun öncesindeki Giresun Spor. Hani hadi Giresun'u ayrı bir kenara koyuyorum ama Gençler Birliği performansını da biliyoruz. Evet 25 yaşında Vedat. Hala genç sayılabilecek bir yaşta ama yani tek sezonun üstüne hani bu kadar iki takımın birbirine girecek kadar büyük bir oyuncu olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Ha doğru sistemde doğru iş yapmaya devam eder. Çok da iyi performans gösteriyor bence. Ama işte burada... İşte tekrar Ersun Yanal'ın eline bakıyor. Yani Max Kruse de geldi. Max Kruse'nin zaten bir ikinci forbet olduğundan çok bahsettik. Hani on numara oynar şeklinde düşünüyorum ben artık zaten Vedat'ın da gelişiyle veya 4-4-2 oynanacaksa daha Vedat en ilerideki oyunculuk, biraz arkasındaki oyuncu Max Kruse olur. Ama yani hani Vedat da öyle takımın tek Santurk foru olup 30 gol atacak ve e, takımı yukarı çekecek bir profilde bir oyuncu mu? Ondan da çok açıkçası emin değilim. O da daha bir sanki yardımcı forvet rolüne daha uygun gibi gözüküyor. Ama yani Cruze Vedat ikilisi bence yani Fenerbahçe zaten hani geçen sezonki forvet katkısını düşündüğümüz zaman olabilecek en doğru isimleri seçti yine de. Hani Cruze'ye zaten bir bonservis ödenmedi. Vedat'ı da yani ne ödendi bilmiyoruz ama hani konuşulan işte 4 milyon euro artı 4 tane oyuncu veriliyor. İkisi kiralık, ikisi bonservisiyle. Bonservisiyle verilenlerin hatta galiba geri alma opsiyonu var. Bin tane haber çıktı artık. Ben de hangisine, hangisi doğru, hangisi yanlış bilmiyorum yani. Hakikaten her kanal kendi sabah dediğini akşam yok öyle değilmiş. Kusura bakmayın diye yayınladı. Ama yani geçen sezonki o forvet performanslarımdan sonra Fenerbahçe'nin yani iki tane en azından bir şekilde bir zaman aralığında kendini kanıtlamış oyuncuyu getirmesi gerekiyordu zaten. Frey de duruyor hala da Frey herhalde yani Türkiye Kupası'nda bile oynar bu soru işareti. Ama yani Vedat Fenerbahçe'nin işine bence yarayacak ama hani çok bir değer yüklendi sanki öyle hissediyorum o değeri karşılayamayabilir yani ligin ilk beş haftasını bir golle geçirirse bir anda Fenerbahçe taraftarı hani biz niye bu kadar savaştık da bu oyuncuyu getirdik ne işe yarıyor bu moduna girebilir. Onu da bir tam çözemiyorum. Çünkü yani dediğim gibi yarım sezonluk bir performansla konuşuyoruz. Yani sabır gösterecek durumları da kalmadı artık kulüpçe. Hele, hele hele geçen sezondan sonra. O yüzden hani Vedat'ın iyi bir hazırlık kampı geçirip ondan sonra sezona hızlı girmesi ondan sonra gerisini getiriyor. Ama dediğim gibi 5-6 maçta gerek gerekli performansı ve istenen, beklenen performansı gösteremezse durum o zaman da çok farklı yere gidebilir. İstersen buradan Fenerbahçe'den sonra bir de sen de yayının başında dedim Yusuf yazıcı gelişmesi oldu daha biz yayını açmadan bir yarım saat önce Yusuf da gidiyor herhalde artık yani o fotoğrafı da paylaştığına göre ki Lil Başkanı da zaten hani Türk kaynaklara da yansıdı Avrupa kaynaklarında da zaten bolca çıktı zaten açıklamaları olmuş Lil Başkanı'nın biz Yusuf'la anlaştık şu an Trabzon kulübünü ikna etmeye çalışıyoruz diye. Ahmet Aoğluda da artık herhalde 20 milyon euro konuşuluyor. Yani 20 milyon euro da şimdi iyi bir fiyat. Yani <gülüyor> öyle çok fazla o paraya giden oyuncu yok bizimlikten yani düşündüğümüz zaman. Herhalde o da artık inadını kırdı belli bir yerden sonra. Sence doğru takıma, doğru lige ve doğru zamanda mı gidiyor
0: Yusuf? Yani Yusuf'un fizik kalitesine, saha içi performansına, oyuncu karakterine baktığım zaman aslında Premier League yapacak kumaşa sahip. Bana kalırsa. Fakat Premier League yapmadan önce Avrupa'nın diğer liglerinden, büyük liglerinden birinde tecrübe kazanması çok değerli. Yani bunu daha önce Çağlar yaptı mesela Freiburg'la. Şimdi işte Leicester'da Topar'da. E bugün Merih Demiral önce bir Sassolo transferi yaptı ardından Juventus'a geçişini yaptı. Yani büyük kulüplere gitmeden önce Avrupa'da böyle bir pişmek. Bana kalırsa çok doğru kararlar bunlar e- oyuncular adına. E, Lille'e baktığım zaman geçen sezon Fransa Ligue 1'de tamam yani bir Paris saint hegemonyası var ama ondan sonrasında kendini en çok ispat etmiş ve iyi performans ortaya koymuş takım da Lille'di geçen sene. Onlar da sezonluk bir yapılanmanın içinden yeniden çıkıyorlar. Orada Yusuf hamlesi, Yusuf'a 20 milyon euro da para vermelere aslında oyuncuya çok değer verdiklerini ve doğrudan kullanacaklarını. E, bu noktada baktığım zaman da Yusuf'un orada çok fazla maç oynaması ve belki de şampiyonluk hırsı olmadan, şampiyonluk stresine yaşamadan bunu çok... Yani şampiyonluk süresini çok fazla yaşamadan bir sezon geçirecek olması onun kişisel gelişim adına çok değerli. Öte yandan Trabzonspor tarafından incelersek durumu da yani kim ne derse desin yıllardır Türkiye'de şampiyon olamamışsın ve bir şekilde Avrupa piyasasında oyuncunu gösteremiyorsan ve oyuncun da daha önce Avrupa'dan gelmemişse, çok iyi takımlarda oynamamışsa e senin bu oyuncuyu pazarlayabileceğin tek yer bizim ne kadar değersiz olduğunu her seferinde vurguladığımız Türkiye Ligi oluyor. E bu adamın buradaki performansı Üzerine değer katabileceği tek yer uluslararası aranında gösterdiği performans. Yani milli takımda gösterdiği performans. E orada da açıkçası çok çok büyük bir başarımız yok şu ana kadar. Bir Fransa galibiyetimiz var son dönemde. O yüzden hani Trabzon'un da böyle abuk subuk 50-60 milyon euro gibi rakamlardan uzak durması gerekiyor. Özellikle bu kadar ekonomik sıkıntının içindeyken, bu olurken ...Yusuf'a verilecek 20 milyon euro çok çok güzel bir rakam. Onların da belki bu noktada yapabileceği tek şey... ...hani bonuslardan vazgeçip Yusuf'un bir sonraki satışından pay istemek olabilir. Tamam kumar... Doğrudan alabileceğim 1-2 milyon eurodan vazgeçip diyorsun ki bana bir sonraki satıştan %10 ver. E %10 dediğin zaman Yusuf bugün 20 milyona gidiyorsa orada çok iyi bir patlama yapıp Premier Lig'e gitse 40-50'ye gidebilir. E oradan belki bonuslardan alacağından daha fazlasını alırsın. Yani oradaki transfer pazarlığında geçebilecek tek konu da bu bence. Fakat ben haberi gördükten sonra da şunu düşündüm. Yusuf için açıkçası çok sevindim çünkü benim en başından beri çok beğendiğim bir oyuncuydu. Hani gerçekten sahada futbolcu duruşu olan bir isim. Oyun içi performansı zaman zaman düşüş gösterse de e, burası Türkiye. Öyle ya da böyle oyuncuların zaman zaman inişleri çıkışları oluyor. Belli bir e, istikrarı tutturduğun zaman zaten çok büyük mevzular konuşulmaya başlanıyor. O yüzden haberi görünce ben çok mutlu oldum yani karakter olarak da düzgün bir isim. Yani Avrupa'ya gittiği zaman böyle e, tamam ben olduğum havasına girecek bir isme de pek benzemiyor. E, yaşı da geldi. Umarım hayırlısı olur onun için. Ben açıkçası sana
1: zaten katılıyorum ve çok doğru bir yere gittiğini düşünüyorum onunla. Hani Lille geçen sene zaten Ligue 1'de çok iyi bir performans gösterdi. Ve hani Ligue 1'in de oyun yapısına baktığımız zaman zaten Paris Saint-Germain Egomonyası var. Yani oradan bir işte Monaco çıktı iki sene önce. Onlarcında zaten çok çok uzun süredir şampiyon olabilen bir takım yok. Üzerinde dediğin gibi daha da az bir baskı olacak. Ee, ki geçen sene de gerçi Trabzon'da çok bir baskı görmedi yani çok taraftarla çok destek verdi ona. Çok da arkasında çok da iyi bir performans gösterdi. Ama hani oyun yapısının da açıkçası Fransa ligine uyacağını düşünüyorum ben ve oradan başka bir sıçrama da yapabilir bence. Hani Lille o konuda e, bence çok çok doğru bir seçim. Hani sonuçta göz önünde bulunan bir takım ve hani iyi oyuncular yetiştirmiş. Geçen sene Nikola Pepe'yi çıkardılar mesela. 24 yaşında ama sonuçta pariyata binmiş. Bu sezon Timothy Veya aldılar. Yine genç oyuncularla devam etmeye
0: çalışıyorlar. Oraya bu da sezon bir şampiyonlar bir... liginde varlar mı? Varlar. Varlar değil mi? Doğrudan katılıyorlar Hı-hı. hatta diye biliyorum. Evet. Bu da çok büyük bir şey Yusuf için. Yani bu düşündüğümüz zaman hani
1: kendisini de gösterebilecek birler. Yani Avrupa'daki o iyi bir performans hani gerçekten Yusuf'un hani daha da yükseklere, daha da iyi kalibredeki takımları gitmesinin önünü sonuna kadar açar. Bence çok çok doğru bir hamle yaptı. Umarım hakkında hayırlısı olur. Ben de çok hani saha içi zaten oyunu çok beğeniyorum. Hiç öyle ıı, dalaşmaya girmiyor. Zaten ya, dalaşmaya girse de önemli değil. Hani tabii ki saha içinde karşılıklı reaksiyonlar olabiliyor ama hani durduk yere sorun çıkartmayan, saha dışında zaten hani takip ettiğim kadarıyla hani sonuçta arkadaşım değil. Bir şey tanımıyorum ama Takip ettiğim kadarıyla süper bir kişilik. Umarım ben senin de dediğin gibi doğru kararları da vereceğini düşünüyorum. Öyle bir yanda aa ben Lille gittim şampiyonlar ligi oynayacağım. En iyi benim öyle bir havaya gireceğini de düşünmüyorum. Çok çok doğru bir iş yaptı. Umarım orada da bu performansını sürdürür de daha da yukarılara gider ve ülkenin gururu olmaya devam eder.
0: Yani seninle aslında başlarken quick bir yayın yapalım. Hani hızlı bir transfer piyasasını değerlendirelim dedik de ne zaman başlasak bu bir saati buluyor. Artık yavaştan bir kapatalım istiyorum. Kapatmadan önce Beşiktaş da şu sessizliğini bir bozdu. Zaten çok konuşuluyordu. Geçen sezon Ankara gücünde, bu Ankara gücü küme düşme potasındayken bir sürü transfer yaptı. Onların içinde de birkaç isim çok iyi performans gösterip onları birlikte tuttu. E Tyler Boyd da bunlardan bir tanesiydi. O da Amerika Milli Takımına seçildi hatta bu performansıyla. Yeni Zelanda'lı oyuncu sanırım Amerika Milli hı <gülüyor> Evet,
1: annesi i̇şte... babası
0: yani. ayrı şey olmuşlar. Onun da beşleşi transfere gerçekleşti diye biliyorum. Yani ya da gerçekleşmek üzere. işte son detaylar konuşuluyor. Ben Boyd'un da Beşiktaş'a katkı verebileceğini düşünüyorum ya. Özellikle Burak Yılmaz'ın sakatlığında, o da sezonu çalışında ameliyat oldu. Sezon başını ya kadar mı kaçırır mı bilmiyorum ama sahiplerinde iki buçuk milyon lira gibi bir civarı parayla satın alma opsiyonu kiralamışlar. E oradan açtıkları boşluğu Lidenlerinden yani açtıkları boşluğu Boyd ile kapatmaları bana kalırsa güzel bir hareket. Çok doğru anlayacağım. O, o Lideni izlerken. Kim demişti bunu hatırlamıyorum
1: da. Sen bile demiş olabilirsin. Ya da Beşiktaşlı bir arkadaşım demişti. Tam hatırlamıyorum da. Larin için şey demişti. Düşündüğünü ayağına iletemiyor demişti. Hani arada bir saniye kadar bir fark var demişti. Hakikaten öyleydi ya. Yani mesela topa vurmak istiyor. Ama işte bunu düşünüyor. Ayağa gitmiyor ama. Hani o arada o bağlantıyı kuramıyordu. Ben hakikaten hiç öyle bir format izlememiştim daha önce. Hani istediğini yapamıyor ya. Hani pası verecek onu veremiyor. şut çekemiyor hani güzel goller attı evet ama hani onun yerine ki Tyler Boyd forvet değil daha çok sol kanat ama hani skor katkısı açısından bence yani Burak Güven ve Umut var şu an Beşiktaş'ın forvet hattında ki forvet transferi yapmayacak konuşuluyor Beşiktaş'ın. yani bu üçlüyle sezona geleceği konuşuluyor. Abdullah Avcı'nın da kanatlardan ne kadar etkili performanslar aldığı yani zaten hiç canlı canlı örneği bunun. Tyler Boyd'du <gülüyor> yani Ilk Yedim işçesine buldu Tyler, değil mi? Ama. Ya belli olmaz. Hiç belli olmaz. Ama yani Tyler Boyd'u şimdi nasıl bir e, pozisyonda kullanacak? İlk 11 mi oynatacak? Onu da bilmiyoruz ama ben ondan da katkı alabileceğini düşünüyorum. Ki Tyler Boyd'u sol kanada koyup Laichi forward arkasında çekebilir. Laichi zaten geçen sezon o devre arası özellikle Burak gelişinden sonra da daha bir serbest oynatmıştı. Laichi'nin de performansı çok yükselmişti orada. Burak da iyi de bir sinerji yakalamışlardı. Şimdi Tyler Boyd'un gelişiyle de o sinerjiyi devam ettirip hani sol kanatta da veya diğer kanatta da hani güvenebileceğin başka bir skor opsiyonu da olacak. Bence doğru bir his. Zaten hani bonservis açısından da Beşiktaş'ın zaten finansal açıdan yani UEFA tarafından verilmiş bir cezası yok. Hani finansal açıdan iyi durumda tabii ki değiller. Hala maaş ödenmiyor. Kaç aylık maaşlar duruyor. Onlar konuşuluyor. Ama yani iki, iki buçuk milyon euro bence ideal bir fiyat. Lokali, no, onların bir de de birazcık. O da birazcık... Ha, kapamadan şeyde son dakika haberiyle gelin madem bu kadar sansasyonel. Şeyde de Afrika Kupası'nda da şey Senegal elemiş. Maçın oyuncusu 65. dakikada oyuna giren Embaya Cagney
0: olmuş. <gülüyor> vallahi şaka değil. <gülüyor> Galatasaray taraftarları ellerini açtı ve Cagney'in kalan 25 dakikada hat-trick yapmasını bekliyor. <benim. gülüyor> yok yok maç
1: bitti. Yani ama işte son 25 dakikada valla maçın alanı seçilmiş.
0: Gerçekten mi?
1: <gülüyor> evet evet şaka değil. 6.5 ortalamayla seçilmiş olası olmuş anlamadım da. Yani... O kadarıyla bayağı iyi oynamış.
0: Hayırlısı. Evet. Golü ne atmamış ama Cakna oyuna girince atmışlar. Evet. Okuyorum şimdi yani. ben. De. <gülüyor> Gerçek bir winner. Yani, ta- tabii tabii evet. Sahada olması bile yetiyor takımının maçı kazanması e, to- için. Gol atacağım yani.
1: O yüzden 18 milyona satılması lazım yerin hemen.
0: <gülüyor> <gülüyor> 15 milyon euro.
1: Ya neyse şimdi da polemik yapmayalım ya. Çok konuşulmuş Goy evet, goy bir
0: tarafa. Beşleş'in de biraz hızlanması lazım. Onların da finansal fair yok. Koyarajma da gidiyormuş. Lens'ten aldıkları katkı da belli. Onları da konuşmak gerekiyor. Ama yeter bence bugünlük. İkimiz de böyle bir iş yorgunuyuz hazır. Tadını da bırakalım. Aslında yakın arkadaşlarımızdan birinin önerisiyle bu hazır transfer sezonu canlıyken yeni bir formata geçebiliriz. Yani bu devam edecek tabii ki ama buna bağlı olarak bir formata geçebi- bir format ekleyebiliriz kendimize. Sosyal medya hesaplarımızı o konuda takip ederseniz çok yakın bir arkadaşımızın da içinde bulunduğu ekipten bilgi de alabiliyoruz zaman zaman. Öyle bir şansımız da olabilir. Bunu yaparsak eğer güncel haberleri bizden de dinleyebilirsiniz diye umuyoruz. Yaparsak haberiniz olur zaten. Bizi evet, dinlediğiniz için tabii. teşekkür ederiz. 10. bölümden bu kadar. İyi haftalar. İyi haftalar.